0: Aprenda a programação do zero com o Bootcamp Online da Prático e comece agora uma nova carreira. Clique no link da descrição desse podcast para saber mais. Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. A gente começa mais uma semana desse programa com uma notícia bastante complexa para a Netflix. A empresa está investindo em games há bastante tempo, mas ainda derrapa em fazer os usuários jogarem os títulos. Segundo o um levantamento da CNBC, menos de 1% da base instalada da Netflix acessou os jogos. A gente comenta o que está por trás de ser tão difícil para a empresa conseguir emplacar os seus jogos. No segundo bloco, o assunto é teletransporte holográfico. Essa é uma daquelas tecnologias cujo nome faz parecer algo muito maior do que na verdade é. No início desse mês, pesquisadores canadenses conseguiram fazer o primeiro teste de teletransporte holográfico internacional e a gente explica do que se trata. O último grande assunto de hoje é a adesão do 5G no Brasil. O site Mobile Time fez um levantamento de quantos clientes já estão um novo padrão nesta primeira semana da tecnologia aqui no Brasil. Então começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz para você tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E lembrando que a gente tem de segundo o nosso Porta 101, que é o nosso podcast semanal. E no Porta dessa semana eu conversei com uma série de especialistas, professores, estudantes para responder, dá para estudar só com um smartphone? Foi um papo bem legal e passou desde a dificuldade dos alunos de acompanhar as aulas até dos professores de fazer os assuntos ficarem mais interessantes. Se você quiser acompanhar essa discussão, o link está aqui na descrição desse programa. Aí você já sabe, né? Aproveita lá para seguir a gente no seu agregador e receber sempre episódios novos. E aproveita também, já deixa aquela avaliação show positiva para a gente por lá, tá bom? Sem mais então, vamos agora para o nosso primeiro tema de hoje. A gente começa o papo deste podcast falando de Netflix. A gente já falou aqui que a empresa está apresentando queda no número de assinantes nos últimos trimestres. Entretanto, um novo dado sobre a companhia é que chama a atenção. Um levantamento da plataforma Eptopia ao CNBC mostra que menos de 1% dos assinantes da Netflix baixaram ao menos um game incluso na sua assinatura, menos de 1% que nos leva talvez ao seguinte cenário. Eu imagino você pode me contar isso por e-mail também, que você que está escutando esse programa agora nem saiba que existe um catálogo de 24 games exclusivos e já estão inclusos aí na sua assinatura. Se você não sabia disso, conta para mim lá no Twitter em arroba Canaltech ou mesmo arroba que é o meu pessoal, e também lá pelo nosso e-mail podcast canaltech.com.br. Fala para mim se você já jogou e se sabia que tinha jogos na Netflix. Bom, voltando aqui a nossa notícia, de acordo com o levantamento, 99% dos assinantes estão nesse espaço que eu falei agora de ignorar totalmente os jogos. No total, os games foram baixados 23 milhões e 300 mil vezes desde o lançamento do serviço em novembro do ano passado. O estudo fala que, em média, 1,7 milhão de usuários por dia acessam os games da Netflix. Nada mal até, né? mas é bastante pouco se a gente for pensar no universo dos games. Em comparação, um jogo de sucesso como Pokémon GO sozinho alcança o dobro disso diariamente. Isso hoje em dia tá, quando o título não tem mais aquele sucesso todo que teve no passado. Em comparação com uma loja de games, por exemplo, o Steam só voltado para usuários de PC conta com pelo menos 60 milhões de pessoas por dia. Então a gente pode dizer que isso é um problema para a Netflix em partes e mostra mais o que a empresa pensa em relação a esse setor. Alguns porta-vozes da empresa já falaram mais de uma vez que os principais concorrentes deles não são exatamente outros serviços de streaming. A Netflix concorre por atenção com redes sociais e plataformas de jogos. Basicamente, eles citam fontes como Fortnite e TikTok como verdadeiros concorrentes. Entretanto, a gente já falou aqui, Entrar no mercado de games não é assim tão simples, nem um pouco. O chefe de operações da Netflix, o Greg Peters, disse no ano passado que sabia que levaria, abre aspas, vários meses e até anos, fecha aspas, para que os jogos ganhassem popularidade na Netflix. Ainda comentou que será muita experimentação em relação a jogos na plataforma. Ou seja, felizmente, não dá para dizer que esse é o fim dos games no serviço, pelo contrário, até. A empresa já tem contrato para lançar mais 26 jogos ainda esse ano, ou seja, o catálogo deve dobrar ainda em 2022, mostrando que a Netflix tem interesse sim no setor. E a notícia é boa, tá? A gente conversou já aqui no podcast com o time da Rugsnail, empresa brasileira que desenvolveu Relic Hunters Rebels. Esse é o primeiro jogo brasileiro a entrar no catálogo da Netflix. Eu vou deixar o link aqui para você ouvir esse papo que a gente teve. O jogo teve aporte financeiro da Netflix, o que ajudou a empresa a fazer algumas mudanças no título. Tá, mas se a Netflix está interessada em jogos, o que falta para os seus games ganharem projeção então? Eu perguntei para quem é usuário da Netflix e fã de games o porquê de nunca ter experimentado os títulos. Li respostas como, abre aspas, nem sabia que tinha isso incluso na minha assinatura, fecha aspas. Outros questionaram, abre aspas, já tá lá no aplicativo? Nunca vi isso, fecha aspas. Pois é, muita gente nem sabe como conectar ou nem sabe que existe o um serviço na plataforma. No aplicativo da Netflix tem uma sessão lá voltada para os jogos, mas você precisa baixar no seu smartphone como se fosse qualquer outro título e entrar com a sua assinatura. Ou seja, diferente das séries, o jogador aqui precisa ligar o game fora do aplicativo original da Netflix, o que pode gerar confusão em muita gente. Fato é que a empresa ainda precisa de uma comunicação mais clara sobre isso se quiser que mais usuários acessem os seus jogos. Talvez, e agora que eu entro no campo da especulação minha mesmo, tá? A Netflix ainda não esteja contente com toda essa volta que o jogador precisa fazer para chegar aos seus títulos e deve apostar em comunicação quando ela tiver uma solução melhor. Bom, com 1% dos assinantes apenas dando uma chance para os games, ela precisa ainda arrumar a casa nesse setor. Segundo bloco agora, vamos falar de teletransporte holográfico. Nome muito bacana, né? Pois bem, esse é um termo relativo a uma técnica que não é assim tão impressionante como o nome sugere. Pesquisadores da Western Institute of Space Exploration, lá do Canadá, realizaram que se pode chamar de primeiro teletransporte holográfico internacional. Tá, mas o que isso significa? Um teletransporte holográfico é basicamente o que acontece na ficção científica como Star Wars. Sabe quando um personagem recebe uma ligação, que na verdade é um holograma? Bem, é bem isso, tá? É como se fosse uma chamada de vídeo, mas que usa holografia no lugar. E aí, o jeito que eu tô falando aqui pode parecer bobagem, mas isso é muito, muito, muito difícil de fazer. Esse é o nome oficial, tá? Teletransporte holográfico, ou melhor, holoporte. Com ela, pesquisadores no Alabama, nos Estados Unidos, e outros em Ontário, no Canadá, puderam se ver por holografia. Para isso, ambos usaram os óculos de realidade mista da Microsoft, o Hololens, o qual consegue fazer projeções que se assemelham a uma holografia. O headset é capaz de capturar uma versão 3D em holograma da pessoa que está usando o um aparelho e transmitir esse holograma, esses dados para outra também usando o um headset. E aí parece que as duas pessoas estão no mesmo ambiente Sim, você consegue ver a pessoa em 3D. Embora esse teste seja só uma divulgação científica, a proposta é ir além da aplicação em conversas. O time é composto primordialmente de estudantes de medicina e o programa desenvolvido para fazer esses testes é da Ixa Aerospace e ele deve ser usado para explorar as possibilidades de uso da holografia na medicina. Uma das participantes do experimento chega a falar que a tecnologia está deixando a holografia mais acessível, só que é preciso ter cautela em relação a isso. Atualmente, todo o equipamento utilizado no teletransporte holográfico custa cerca de 5 mil dólares. A gente traduz a aproximadamente 26 mil reais na cotação atual. Um custo elevado, mas que é relativamente menor quando a gente compara com o preço de passagens aéreas ou hospedagens se a pessoa tiver que se deslocar fisicamente até o local. Mas ainda é muito caro se você comparar que é bem parecido com fazer uma chamada de vídeo. Vai. A ideia agora é aperfeiçoar esse protótipo, acrescentando biosensores capazes de monitorar a frequência cardíaca e a saturação de oxigênio no sangue. Também eles querem colocar alguns sensores ápicos que possam transmitir a sensação de toque e aumentar a interação entre os usuários do HoloLens. Último bloco, agora a gente volta a falar de 5G, um dos assuntos mais comentados nesse programa na semana passada. né? Quando teve a chegada do chamado 5G Standalone ou 5G puro aqui no Brasil Principalmente a capital paulistana. Bom, passados os oito dias do lançamento do serviço no Brasil, o site Mobile Time já fez um levantamento com as três operadoras principais sobre quantos clientes aderiram ao novo padrão. O site conseguiu esses dados perguntando às três gigantes do setor: Tim, Vivo e Claro. E somadas, as empresas contam com 8 milhões de usuários de 5G. E vale perceber que essa divisão é bastante igual entre as três, tá? A Vivo disse que conta com 3 milhões de pessoas com 5G ativo. Claro, tem 2,6 milhões e TIM chega com 2,4 milhões de pessoas. Com isso, dá para inferir que Vivo tem 37% do total contra 33% da Claro e 30% da TIM, uma divisão bastante justa entre as três empresas. E essa adoção ainda deve demorar um pouquinho para engrenar entre a população. Um dos motivos disso é a exigência das operadoras pela troca de chip ou mesmo a contratação de um novo plano. A gente comentou aqui no site sobre essas exigências. Se você quiser saber as especificidades de cada operadora, a gente tem um podcast inteiro só sobre isso, eu vou deixar um link na descrição aqui do nosso programa. Apesar do lançamento do 5G puro aqui na cidade de São Paulo, usuários ainda reclamaram do quão reduzido é o espaço em que o 5G mais veloz funciona. Mesmo em algumas localidades apontadas pelas operadoras com oferta de 5G, usuários disseram não conseguir manter uma conexão estável. Segundo a programação da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, a expectativa é de que até o fim de setembro as primeiras levas de antenas do novo padrão ofereçam cobertura para toda a cidade. Nessa primeira fase, na capital paulista, é preciso que haja uma estação de rádio base para cada 100 mil habitantes. O número final, em 2025, deve ser de uma estação para cada 10 mil habitantes. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro, o Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O Motorola Edge 30 Ultra deve ser o verdadeiro modelo topo de linha da marca para esse ano. E ele foi encontrado no Geekbench, que é uma das principais plataformas de benchmark da atualidade. Com isso, é possível confirmar o seu nome, Edge 30 Ultra e também algumas especificações. Ele foi encontrado com o chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen1, com pelo menos uma versão de 12GB de memória RAM. A bateria deve ser de 4800 mAh com suporte a carregamento rápido por fio de 125W. Ainda não existe uma data confirmada para o lançamento no mercado internacional e nem outras especificações. A Xiaomi anunciou que a sua conferência anual será em 11 de agosto, ou seja, na próxima quinta-feira. A expectativa é de que a marca chinesa possa, enfim, revelar o seu novo modelo do dobrável, o Xiaomi Mix Fold 2. Espera-se que o aparelho seja aprimorado para fotos, contando com um sensor da Sony de 50 megapixels. O modelo também deve ter Snapdragon 8 Plus Gen 1 12GB de memória RAM e até 1TB para armazenamento. Ainda não se sabe se o Xiaomi Mix Fold 2 será lançado fora do mercado chinês. Vale lembrar, a primeira versão dele não foi lançada internacionalmente. O sistema de pagamentos PIX bateu novo recorde de transações em apenas um dia. Na última sexta-feira, dia 5, foram registradas cerca de 90 milhões de transações por meio do PIX, o registro marca um recorde de número de movimentações em um mesmo dia. As transações realizadas no quinto dia útil de agosto representaram uma outra marca histórica, a de 53,1 bilhões movimentados em um mesmo dia. Anteriormente, o recorde das transações realizadas pelo Pix no mesmo dia era de cerca de 75 milhões de operações. A marca foi atingida em 6 de junho de 2022, quando foram movimentados pouco mais de 45 bilhões de reais. Isso representa um crescimento de 15,1% no número de transações e 15,2% nos valores movimentados. O dia 5 de agosto foi o quinto dia útil do mês, data em que é usada por muitas empresas como o dia do pagamento de salários. Além disso, uma parte significativa das empresas adotou o PIX como tipo de transferência usado para pagamentos aos funcionários. E o dia do pagamento é quando muitas pessoas pagam suas contas também. Usando o Pix. Bom, você sabia que o Censo 2022 pode ser respondido pela internet? Pois é, ao receber a visita de um recenseador, o cidadão pode solicitar um ticket eletrônico, um e-ticket, para participar da pesquisa nacional pela internet ou telefone, caso não tenha tempo para responder as perguntas na hora. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, informa que um cidadão precisa responder a pesquisa em até sete dias depois da emissão do e-ticket. Depois desse prazo, o código perde a validade. A possibilidade de participação da Pesquisa Nacional pela internet existe desde 2010, mas é a primeira vez que é possível responder o questionário por telefone. Caso você esqueça de responder, no segundo dia após a emissão do ticket, o IBGE envia um SMS e um e-mail reforçando o prazo. No quarto dia, será feita uma ligação telefônica para verificar porque a pesquisa ainda não foi preenchida e tirar quaisquer dúvidas relacionadas ao processo. No último contato é feito no sexto dia e, se o formulário ainda não for atendido, o endereço da residência voltará ao mapa dos agentes censitários para uma nova visita presidencial. Os táxis autônomos já são realidade na China e podem rodar sem o motorista emergencial. A Baidu passou por testes durante três meses e agora pode oferecer corridas sem motorista. E o serviço está 100% autônomo, sem um humano no carro para interceder nem no caso de alguma emergência. Há, no entanto, limites pré-estabelecidos nessa liberação que o Baidu conseguiu para colocar os táxis autônomos na rua. Os carros, chamados de Apollo Gol, vão poder rodar em uma área restrita entre 13 a 30 km e também somente de dia. Bom, depois dessas nossas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar aquela avaliação positiva no seu agregador de podcasts, e isso, claro, se você utiliza um. Sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, com um episódio novo logo de manhã ali, 7 horas para acompanhar o seu café da manhã. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. E o nosso programa também contou com reportagens de Gustavo de Liminácio, Lupa Charlô, Kaique Lima, Paula Amaral e Igor Almenara. A revisão de áudio é do dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. A gente vai ficando por aqui no programa de hoje, mas amanhã tem mais, muito mais, aqui no nosso podcast Canaltech. Então até lá, aquele abraço, tchau, tchau!